0: Keď o sebe poviem, že som feministka, k čomu sa vlastne hlásim? Ako si poradiť so systémovou diskrimináciou žien? Aké obete majú zmysel v mene vyššieho dobra? A aká je to problémová žena? Problémová znamená v prvom rade komplikovaná a kniha Problémové ženy – dejiny feminizmu v jedenástich bojoch je plná komplikovaných žien. Novinárka Helen Lewis ponúka nový, nevšedný pohľad na dejiny feminizmu ako sériu bojov, ktoré zvádzali aktivistky v rozličných historických obdobiach a príbehov žien, ktoré sa nikdy neprispôsobili zavedeným spoločenským konvenciám. Knihu si môžete kúpiť v online obchode denníka N alebo v každom dobrom knihkupectve. Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarina Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Dominika Jašeková pracuje v občianskom združení Odysseus. Ich program Červený dáždnik pomáha ľuďom pracujúcim v jednej z najkontroverznejších oblastí v sexuálnom biznise. Ak ste si práve pomysleli na Julie Roberts a jej Pretty Woman alebo Derila McCormacka vo filme Good luck to you, Leo Grant, počúvajte ďalej. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o tom, ako sa líši biznis od prostitúcie, o našich predsudkoch a morálnych súdoch, a tiež o tom, že nie každý a každá z nás má v súčasne nastavenom systéme možnosť slobodnej voľby. Sex business to je... Um, okamžite nábehnú všetkým rôzne predstavy. Niekto si predstaví Julia Roberts uh, v Pretty Woman, uh, niekto si predstaví uh, Derila McCormacka vo filme uh, Veľa šťastia, pán Veľký, alebo teda v origináli Good luck, to Leo Grand. A, a možno majú proste nejaké iné filmové predstavy, alebo naopak, že to nie sú tieto romantizujúce predstavy, ale niečo horšie, realistickejšie. Možno okolie v Slovnaftu, alebo kedysi Krížna ulica pre tých, ktorí žijú v Bratislave a nepochybne ľudia v každom meste si nájdú to svoje v predstavách alebo v tom, čo si niekto rozpráva. Mňa teda zaujíma, či... Prostitúcia a sex biznis sú jedno a to isté a či pracovníčka alebo pracovník v sex biznise je len nejakým ako keby slušnejším opisom prostitútky alebo teda prostitúta?
1: Tak sex biznis a prostitúcia nie je to isté. Sú to dva rozdielne pojmy, ktoré majú samozrejme nejaké rozdiely. V prvom rade, tá ten sex biznis je pojem, ktorý si zvolili, ktorý vychádza priamo od komunity ľudí, ktorí pracujú v sex biznise, ktorí si to e, takto nazvali svoju prácu. Mm-hmm. A je to teda práca, e, je to poskytovanie tá sexuálnych služieb za peniaze alebo inú nejakú odmenu a dôležitými nimi, takými časťami toho sex biznisu sú dve veci a to je teda tá odmena m, pr- a práca a súhlas. Čiže mm-hmm. tam musí byť vlastne ten súhlas medzi dvoma alebo viacerými osobami, že bez tohoto nie je teda sex a nie je to považované za prácu, kdežto tá prostitúcia je trestným činom, máme to aj my v trestnom zákone, je to obchodovanie s ľuďmi. Mm-hmm. Čiže máme vlastne, je to teda nedobrovolné, teda nejaké poskytovanie sexuálnych služieb. Ten, kto to peniaze.
0: poskytuje, tak ten nie, nedáva Áno. súhlas s tým, že jeho telo je poskytované Áno. v tejto. Je to
1: teda regulované, no? máme to teda v trestnom zákone, je to trestný čin a e, samozrejme toho, kto núti tú osobu do toho a potom máme aj detskú prostitúciu a to je teda to, keď sa, keď sa jedná vlastne pod 18 rokov uh-huh. akékoľvek to poskytovanie sexuálnych služieb takže je tam dosť veľký rozdiel v tom, že tam absentuje ten súhlas Tak to je zásadný rozdiel e, Samozrejme,
0: v, okamžite v tejto chvíli mo, v väčšine spočúvajúcich nepochybne teda aj mne ale ja som si už čo to po, ponačúvala v zahraničných podcastoch a nabiehajú otázky prečo niekto začne pracovať v sex biznise? Kto sú títo ľudia?
1: Tak sú to ľudia ako každý iný, ľudia, ktorých možno denne stretávate v autobuse, na prechode alebo v obchode Možno poznáte, ak máte deti, tak sa možno stretávate s nejakými mamičkami, pri, keď za sú deti do škôlky alebo do školy, čiže sú vlastne medzi nami a sú možno v každej tej nejakej sociálnej vrstve alebo cieľovej skupine. Môžu to byť teda samozrejme, nie ženy, sú to aj muži, ale sú to aj transrodové a nebinárne osoby.
0: Ja osobne mám takú tendenciu si stále predstavovať tých ľudí ako obete, pretože veľmi ťažko sa mi rozlišuje tá hranica, ako sme spomenuli, medzi nesúhlasným vykonávaním, teda tou prostitúciou a tým súhlasom. Je to také nezvyčajné, že veľmi ťažké si predstaviť niekoho, kto sa živí prácou, poskytovaním teda uh, svojho tela a svojich uh, sexuálnych služieb niekomu inému. Je taká, je taká možnosť, že by ste povedali... O niekom konkrétnom? Bez mena? Uh,
1: tak napríklad uh, máme nejakú klientku, ktorá uh, pracuje v sex nie, nie je to užívateľka drog, že máme samozrejme väčšina našich klientov, ktoré pracujú v sex biznise alebo klientov sú sa aj um, užívateľmi drog, ale to z toho dôvodu pre koho, akože my pracujeme alebo aké služby poskytujeme, mm-hmm. ale to neznamená, že väčšina tých ľudí tiež patrí do tejto cieľovej skupiny. Ale máme teda samozrejme aj ľudí, ktorí uh, neužívajú drogy, že táto klientka je, nie je užívateľka, poskytuje sexuálne služby väčšinou um, vonku, na ulici. Je to matka troch detí, je to samozrejme, že je to slobodná mamička, ktorá vlastne nemá možno nejakého partner alebo niekoho, kto by sa mohol pomôcť jej so starostlivosťou o tie deti. Takže vlastne si túto prácu zvolila ako možno nejakú možnosť, ktorá jej zabezpečí tú flexibilitu, ktorú možno potrebuje tým, že je sama na tri deti a zároveň jej poskytne tie financie v dostatočnom množstve, aby vlastne vedela platiť bývanie
0: a všetko, Rozumiem. čo
1: vlastne potrebujú aj tie deti školu, škôlku. či toto je napríklad jedna z našich klientok.
0: Čiže tá motivácia je primárne finančná alebo aj?
1: Tak na tú otázku, že, to, že prečo ľudia pracujú v text biznise, by sme sa mohli spýtať proti otázkou, že prečo my pracujeme v tam, kde pracujeme. Že hm. Našim prvým dôvodom je asi to, aby sme zarobili nejaké peniaze, aby sme mohli vlastne fungovať v živote. Tak možno niekto povie, že práve pretože ho to baví,
0: že tam vidí poslanie, že, že chce byť lekárka alebo právnik alebo...
1: Áno, že toto je tiež Ženiaka. akože relevantný dôvod, mm-hmm. ale neviem, že či by niekto robil svoju prácu kvôli tomu, že ho to baví, ak Rozumiem. nemá samozrejme financie, ktoré by mu zabezpečili nejaké dedičstvo alebo mm-hmm. niečo. Čiže ten primárny dôvod, prečo ľudia pracujú v sex biznise je rovnaký ako vo väčšine ľudí na, na zabezpečenie financií na svoj život. Mm-hmm.
0: Ja v, spomeniem ten film, pretože uh, nie preto, že by som chcela romantizovať tú predstavu, uh, ale pretože bol tak dobre napísaný uh, ten dialog a vôbec tá postava tohoto uh, Leo Grande sa volal, teda ten, ten to bolo ten, to meno toho človeka, ktorý vykonával teda tú prácu v sexbiznise a a on okrem toho, že hovoril, že, že samozrejme, že si tým zarába na živobytie, hovoril, že ho to baví a, a, a ani nehovoril o sexe ako takom, ale o byti s ľuďmi. A že nie vždy každý... To, tá, každá tá objednávka, aj sa mi to niektoré tak to ťažko pohovorí, um, niekaždá tá objednávka jeho služieb skončila samotným sexuálnym aktom. Uh, opakujem, bol to film. Uh, aké, aký je, aká je realita minimálne v tých bratislavských uliciach?
1: Toto môžem len potvrdiť, že nie... Um, možno aj keď sa z rozhovorov s nejakými našimi klientkami, ktoré tú prácu sex business robia dlhodobo, viac ako možno 10 rokov, alebo viac ako 13-15 rokov, tak často um, tí zákazníci niektorí samozrejme, ktorí sú že pravidelní, tak sa z toho vytvorí aj nejaký možno blízky vzťah, ktorý nie je iba o to možno poskytnutí tých sexuálnych služieb za peniaze, ale je to možno aj o nejakej opore, o nejakom sprevádzaní pri nejakých ťažkých situáciách, o tom vypočutí, o, tom, o tej pozornosti, ktorú mm-hmm. možno niekto nedostáva inde. Mm-hmm. tak si uhľada v rôznych nejakých iných
0: službách. Jeden z podcastov, ktorý som počúvala, bol so sexuálnou pracovníčkou, ktorá mala fyzické postihnutie. A hovorila o tom, bola to Američanka, že vlastne nemá iný, inú možnosť, ako sa zamestnať a, a teda vykonávať nejakú inú prácu. Máme alebo máte takú skúsenosť aj u nás na Slovensku?
1: Uh, tam je vždy taká, taká polemika ohľadom tých možno nejakých možností, aké tá daná osoba má, že nie... Uh že akože realisticky nie každý si teraz môže vybrať z nejakých šiestich profesí a zamestnaní a jedno z nich je aj sex ten sex business, že toto je tiež akože tá aj tá dilema, ale ak si to teda sám zvolí, lebo si možno hodnotí, že finančne je to viac oplatí, je to niečo, čo by mu robilo nejaký extra problém, tak je to stále akože podľa mňa, že v poriadku vybrať mm-hmm. si vždycky tú možnosť Uh, len um, napadlo ma, chcela som doplniť taký jeden príbeh nie je to síce príbeh uh, zo Slovenska, ale to príbeh z Nového Zélandu, lebo ste spomenuli, že nie, uh, že nie každý vlastne má možnosť inej práce alebo niečo mm-hmm. také tak uh, je tam taký príbeh uh, takej pani Katrin Heli ja sa volá, ona bola učiteľkou na základnej škole uh, takže tam vlastne je že to nejaká nevzdelaná osoba, ktorá je bezdomová alebo tak. E, takže to bola učiteľka na základnej škole, ktorá má normálne prácu, všetko, rodinu. Neviem, sa teda s tou rodinou. A potom e, nejako sa dostala k tomu sex biznisu. E, zistila, že je to niečo, čo, čo, ju, čo ju baví, čo ju naplňa. Ale vlastne to, čo zistila, je, že tie podmienky sú hrozné pracovné. Jednoducho je to niečo, čo nemá nejaké záruky, nemá možnosť sa možno brániť nejakou legálnou cestou, ak sa niečo deje, nemá možnosť nejako riešiť tie svoje veci. Čiže ona bola z toho dosť pohoršená z tých podmienok. A vlastne je z jednou je z jednou tých kľúčových osôb, ktoré vlastne v roku 2003 dekriminalizovali sex business na Novom Zélande a vytvorili z toho akože vlastnú profesiu.
0: Čiže tam na Novom Zélande je to normálne akože
1: je to profesia, ktorá je, ktorá je to vlastne prácov. legálna
0: a je to legálna práca. Áno,
1: áno. Je mno, množstvo tých úprav, e, není to, že legalizované, legalizované tiež právna úprava, ktorá okay. skôr, že e, to majú napríklad v Nemecku, mm-hmm. ale je to skôr také, že to regulujú a príliš veľké kontroly, že není to e, to možno také ako iné tie povolania, Rozumiem. ktoré... Ale na tom Novom Zelande je to dekriminalizované, je to považené za prácu a tie vlastne pracovnička o pracovníci majú, majú tie nástroje, ako máme my sa nejako, nejaké sociálne zabezpečenie, My myslíte penziu, teda iní ľudia, iní ktorí sú normálne
0: na pracovnom trhu.
1: Môžu sa brániť, môžu ísť napríklad na súd, ak napríklad ich nejaký manažer nejakého brotelu má nejaké zlé podmienky hygienické, mm. že majú možnosť vlastne sa brániť alebo reálne sa súdiť. Hej. No to, to je asi dôležité, aby sme si teraz povedali, že
0: aké sú špecifika tejto práce. Také hlavne, že v zmysle tých rizik. Keď je to práca, ktorá vlastne nie je legálna. Uh, tak čo sa vlastne
1: týmto ľuďom môže stať alebo stáva? Uh-huh. Tak ak sa bavíme teda, uh, napríklad na Slovensku máme absenciu zákona, môžeme si povedať na slovenskom prí- príklade tie riziká. nás Áno, čiže vlastne to znamená, že nemáme nejakú právnu úpravu, ktorá by nám teda uh, nejako že kriminalizovala sex biznis, alebo ho dekriminalizovala, alebo nejako inak akože právne upravovala. Čiže je to vágne vlastne. Je to absencia zákona, mm-hmm. taká šedá zóna. Na jednej strane uh, není to jedno z tých najhorších, čo sa nám môže stať, že stále je to uh, také možno, že není to také zlé. Ambivalentné, ano. Ale zase na druhej strane tie ženy nemajú možno, že, že otázka možno nejakých daní, alebo otázka nejakého sociálneho zabezpečenia, možno nejaké tie uh, že... zdravotné poistenie, mm-hmm. zdravotná starostlivosť. Není to... Te práca v zmysle legálne, že teraz môžem niekde na ten dôchodok, pokiaľ to nešetrím ja, mm-hmm. na bankovom účte. Čiže nemajú túto možno, nemajú iné pracovné práva, aké máme my, právo na dovolenku, právo na PN, nemajú tiež možnosť napríklad, že súdiť mm-hmm. sa, ak napríklad ten zamestnávateľ alebo v tých, tých práci sú podmienky, ktoré sa im vlastne nezdajú a chceli by to zmeniť, lebo nemajú vlastne ten základ.
0: Rozumiem. O koľkých ľuďoch sa asi bavíme? Sú, existujú vôbec nejaké čísla u nás na Slovensku?
1: My sme robili taký, že odhad, ale bolo to veľmi dávno, bolo to v roku 2009. Mm-hmm. Ale vtedy sme robili teda odhad a odhadli sme 7500 sôb na Slovensku. Uh, na základe čoho ste to odhadovali? Už teda nepamätná, okay. nebola som Hej, dobre rozumiem, ale bolo to nejaká dosť? štatistická... Mm-hmm. Okay. spôsob odhadu. Okay. Ale samozrejme teraz vplyvom komunikačných technológií internetu je to niekoľko niekoľkonásobne väčšie číslo. Určite,
0: že to... A venuje sa niekto vôbec tomu v zmysle? Teda vy ste občianské združenie, ale neviem, ste jediné občianské združenie tohto typu?
1: Sú... Podobné združenia ako sme my na Slovensku, ktoré sa venujú hard Reduction a tej cieľovej skupine v tej širšom zmysle ako my, ktorí majú tiež nejaké možno podprogramy alebo nejaké služby pre, pre ľudí v sexbiznise, ale není tu žiadna možno organizácia ako je napríklad v Brne podanej ruce, mm-hmm. ktorá sa venuje čisto výlučne iba ľuďom, ktorí pracujú v sexbiznise. Tiež tu nemáme žiadnu možno tú um, organizáciu, ktorá je tvorená výlučne iba ľuďmi zo sexbiznisu, ktorí by teda nejak bojovali za tie lepšie podmienky, ako je napríklad, že v Anglicku je dokonca taká asociácia, ktorá je tvorená iba zo študentiek vysokých škôl, ktoré pracujú sa k biznise. A tam je to tiež legálne? Alebo dekriminalizované? Tam je to také tiež ambivalentné, mm-hmm. teraz sa vlastne snaží snažia sa tam v niektorých častiach pre prejsť pre, pre taký zákon, ktorý chce postihovať zákazníkov, to čo tiež nie je ideálne, čiže oni spolu za to nejako bojujú, hej, mm-hmm. že majú takú mm-hmm. organizáciu, kde vlastne bojujú za nejaké zlepšenie tých podmienok. a Je to tvorené študentkami vysokých škôl, takže tiež sú to vlastne vzdelané ženy.
0: Ktoré si nejakým spôsobom asi zarábajú, nielen na štúdium. Rozumiem. Um, ak by sme Opäť sa vrátim vlastne k tomu, k tej predstave o ľudí, o, ktorí v sexbiznise pracujú. O, hovoríme pravdepodobne asi skôr o ženách ako mužoch, alebo aj to je predsudok?
1: Uh, samozrejme, tá väčšina ľudí, uh, väčšina ľudí sú ženy, uh-huh. ale um, je, spomenuli ste aj tie
0: nebinárne osoby, áno, transrodové, alebo transrodové uh-huh.
1: Nebinárne osoby, ale aj muži. Že mm-hmm. máme vlastne medzi našimi klient, uh, klientami a klientkami aj mužov, ktorí pracujú v k biznice, aj transrodové osoby. Ale samozrejme, tie počty sú oveľa nižšie. Uh, ja tak zamýšľam, zamýšľam sa nad tým, že vlastne, uh, ak teda nepoznáme,
0: alebo tento svet nám je neznámy, ako všetko, čo je uh, zahálené nejakým takým tieňom, tak je, sa toho skôr obávame, alebo takýchto ľudí považujeme za ako keby menej cenných, úplne odlišných on, od nás, respektíve ako keby niektoré skupiny ich môžu dokonca úplne dehumanizovať. To znamená, že vlastne ich ani nepovažujú za seberovných alebo, alebo teda na úrovni ľudí. A, a tento postoj a, určite neprispieva k tomu, aby tí ľudia boli chránení napríklad aj pred násilím, alebo a, vlastne tým povedzme aj úpadkom do nejakých väčších problémov, čo sa týka požívania
1: drog alebo niečoho iného. Milím sa. Je to úplne že pravda, že všetky tieto predsudky, alebo že je ich sú rôzne, tak tie iba prispievajú či už k zvyšenému výskytu násilia v tejto komunite ľudí, ale aj napríklad zvyšenému výskytu alebo zvýšenému riziku, napríklad HIV. Mm-hmm. Že to už boli aj vedecké výskumy, ktoré mm, toto potvrdzujú. Že napríklad mýtus, jeden z mýtusov je, že ľudia v se roznašajú po hlavnej choroby. To je taký bežný mýtus, ktorý asi tak v... ľudia, vyžiš že promiskuitný boh vie s kým, kde, kedy hey. a ako. Ale tak práve naopak, že ľudia, ktorí pracujú v sexbiznise sú často oveľa viac vec informovaní o možno pra, pra nejakých zásadách bezpečnejšieho mm-hmm. sexu, o spôsobe prenosu pohlavných ochorení, o spôsobe o tom, ako sa chrániť. Častejšie využívajú možnosť testovania, mm-hmm. keď to možno napríklad porovnáme, aký je rozdiel medzi človekom v sexbiznise a možno niekým, kto kto má rád nezáväzný sex a možno rád sa stretávať cez Tinder m, raz za týždeň, dvakrát za týždeň alebo možno na párty týz nejakú rýchľovku.
0: Mm-hmm, čiže si, akože nezarába si že, tým, ale nie je, proste je pra, Áno, ich, nie? že vlastne
1: my akoby to na tom individuálnom nejakom zvážení a že to neznamená, že keď niekto to v tom pracuje, tak by mal akože... Menej zodpovednosti. Menej zodpovednosti, práve mm-hmm. naopak. Je okay. to je ich, ich telo, je ich nástroj. Mm-hmm. Uh, takže im záleží na tom, aby boli zdraví, aby ostali zdraví čo najdlhšie. Lebo ak nebudú, tak vlastne prídu o ten príjem. A ne, častokrát sú aj... Uh, tie um, ženy v sex edukátorky pre svojich klientov alebo ich edukujú o tom, že ok, ale ten kondom ja viem, že ho nemáš rád, ale je naozaj dôležitý. Je dôležité mm. sa chrániť, nie iba pred otehotnením ale aj pred rôznymi inými chorobami. Ale napríklad um, um, práve tá kriminalizácia alebo mm-hmm. penalizácia toho sex biznisu má, má negatívny dopad na tieto pohlavné choroby alebo na výskyt HIV. Že sa napríklad. Napríklad v Afrike sa dialo, že policajti, že už len, ak má niekto v kabelke kondom, tak to bol znak toho, že pracuje sa k businessi a tie kondom im boli brané. Tým pádom vlastne sme zobrali tú uh-huh. možnosť, nástroj tým ľuďom, ako sa chrániť pred tými prenosnými chorobami a samozrejme potom HIV v tejto populácii stúplo.
0: Uh-huh, rozumiem. Ak teda sme spomenuli nejaké predsudky, ktoré sa spájajú s touto prácou, tak zaujímavé ma teda aj aj to, to násilie, alebo tá forma, ako keby, na jednej strane máme niekoho, kto tú službu ponúka, na druhej strane ale máme toho zákazníka alebo zákazníčku, ktorá tú službu hľadá. Jedna vec je, opäť hovorím, tá filmová, Hej, že máme tam tu Juliu Roberts a toho krásneho biznismena, ktorý si ju objedná ako spoločníčku. alebo teda učiteľku, ktorá si objedná krásneho mladého muža, a, pretože chce zažiť prvýkrát orgazmus. A, kto alebo vie, viete, vieme my vôbec, že k, kto je na tej druhej strane, kto je ten zákazník alebo tá zákazníčka takýchto ľudí?
1: Mm tak tí zákazníci môžu byť tiež uh, rôznorodí. A teda my považujeme za zákazníka alebo za zákazníčku každú osobu, ktorá teda, uh, si teda t- za tú službu zaplatí a služba prebehne a možno ten zákazník sa do budúcna vráti. Že akékoľvek nejaké násilie alebo nejaké um, iné... Uh, nejaké praktiky, ktoré sú proti teda tej vôli jednej z tých strán už to nie je sex biznis a nasilie, nepatrí do žiadneho kontextu a už ani nie do práce. Čiže ľudia alebo zákazníci, ktorí sú násilní nie sú zákazníci. Sú to proste to násilníci, uh-huh. ktorí páchajú uh-huh. trestnú činnosť. To je, um, a nemalo by, to, nemalo by to byť ani brané za súčasť alebo za riziko povolania. Uh-huh. A je to presne aj na nás všetkých vlastne ako možno aj pristúpime k tej celovej skupine, ako o, ne- o nej hovoríme a že či neprispievame našimi dehonestujúcimi nejakými pomenovaniami alebo zdahčovaním práve k tomu, že niekto to môže počuť a môže sa vyvršiť na nejakej žene v pracujetech sex biznise možno ide okolo nejaké ulice vidí tam ženu, ktorá stojí a len tak zo strandy na ňu vyleje kyselinu to sa nám tiež uh, stalo Na Slovensku? Áno a čo sa stalo tej žene? Tak samozrejme mala z toho problém, mala z toho zdravotné problémy, ale podľa mojich nejakých informácií, bolo to už dávno, nepamätám si, ale myslím si, že sa to akož nakoniec, sa to na policii. No je mi asi,
0: ako je, asi zjavné, že pokiaľ je sex biznis, vlastne šedá zóna, že vlastne nie je to skutočná práca, kde by aj vládli aspoň nejaké pravidlá, ktoré nejakým spôsobom regulujú aj štátne orgány, alebo je tam nejaký dozor, alebo je tam nejaká forma tej, tej, tej oficioznosti toho, že, že tam môže prísť, povedzme, kontrola alebo aj istá forma ochrany. Tak... Nemajú tieto ženy a títo muži a nebinárne a transrodové osoby vlastne inú šancu, inú možnosť pomoci ako vás alebo vám podobné združenia a ľudia, tie teda, ľudia, ktorí tam pracujete, asi vy ste jediní, ktorí im nejakým spôsobom môžu pomôcť v tom, v tom čo potrebujú. Je to tak?
1: Tak často, často to je presne tak s tým, že um, možno aj naše prípady alebo naše príbehy klientok, uh, nepovedala by som, že sú, že sú priemer, že sú možno naozaj akože, um, troška viac komplikovanejšie aj smutnejšie, možno ako ta, nejaký ten šedý priemer ľudí v sex biznise tak často sme možno taká jediná ich oporná alebo ochranná sieť, ak sa prepadnú tými nejakými ostatnými sieťami pomoci. Že to sa možno videlo aj pri tom covide, keď vlastne z dňa na deň sa vyprázdnili ulice, nikto vlastne nebol nikde a ľudia, ktorí sú možno odkázané alebo že ženy, ktoré poskytovali sexuálne služby na ulici, zrazu vlastne úplne stratili príjem, prípadne ešte dostali pokutu od policajta za že boli vonka, nebo nemohli byť vonka. Uh, a, ale nemali nejaký, nejaký nemožno, možnosť, že ok, ja teraz mám možno nejakú nárok na nejakú náhradu škody alebo na nejakú podporu, kým Jasné. nie všetky samozrejme chceli ďalej poskytovať služby, lebo tiež sa samozrejme báli o svoje zdravie. Možno boli v nejaké rizikovej kategórii, takže tiež to bolo pre nich často aj nejaké teraz hodnocovanie, že čo, čo je teraz tá, to menšie zlo vystavovať sa nejakému riziku poskytovať služby, ale zároveň nemať žiaden, prí, alebo nemať žiaden príjem a možnosť skončiť na ulici, lebo nebudem mať možnosť zaplatiť ubytovňu alebo nejaké bývanie. Koľko robíte rokov v Odiseu vlastne? Uh, ja som v Odiseu od roku 2015. Mala som nejakú prestávku, tam bola som v zahraničí, ale som tam od roku... Tak 20... museli ste počuť asi
0: veľmi veľa príbehov a stretnúť veľmi veľa ľudí.
1: Áno, tie, tie príbehy sú naozaj... Um... Niektoré sú samozrejme šťastné, pozitívne, niektoré sú úsmevné, ale niektoré sú veľmi, veľmi smutné. V čom napríklad? Najčastejšie, alebo že to, čo možno ja si najčastejšie som si z toho odnášala, možno bola taká bezmocnosť, nie iba na strane toho klienta alebo klientky, ale na strane aj toho, toho odborného pracovníka, pracovničky, lebo možno aj Veľakrát sa u nás vlastne nadáva na ten náš slovenský systém, ale veľakrát vlastne aj nám možno chýbalo, že nemali sme tých klientov možno kde posunúť. Že všetko, alebo hovoríme ostokné... o klientoch
0: vás, vás ako združenia, Áno, teda by sme ľudí, to ktorý... len upresnili Áno. pre tých počúvajúcich, že teda to už je iná forma kli ten klient a klientka, to už nie sú tí zákazníci. zákazníci áno, tak.
1: <laughs> ano, pardon, že ich vlastne nemáme kde posunúť, alebo že napríklad, že bezpečné domy pre ženy, ktoré možno sú na ulici, pracujú pracujúce k biznise, možno aj užívajú drogy, tak ak zažívajú násilie, tak pre nich nie je vlastne, oni sa do toho domu, do toho krizového domu nedostanú, lebo tam je ten prach nastavený vysoko, alebo možno jednoducho tam sa nedostanú sú tam nejaké pravidlá, ktoré väčšina z nich nevie, nevie nejako splniť. Čiže tam tiež ťažko je potom riešiť možno um, akože ďalej, čo s tým ďalej potom je napríklad tá zdravotná starostlivosť, alebo ginekologická star- starostlivosť. Toto je obrovský problém. Um, ak je tá žena ktorá poskytuje sexuálne služby, tak veľakrát má dlhy na zdravotnej poisťovni a tým pádom nemá nárok na žiadnu zdravotnú starostlivosť, iba na starostlivosť, ktorá aj zachrání život. Čiže tým pádom možno tá klientka môže byť tehotná, ale vlastne ona sa nedostane k kinekologovi. Ona nebude mať tehotenskú kartičku, ak my je teda pomôžeme, samozrejme hľadáme spôsoby, hľadáme lekárov, ktorých vedia vyšetriť, ale tým, že nemá to poistenie, tak jej nedajú tehotenskú kartičku. A ak nemá tehotenskú kartičku, tak nemá nárok na, na žiadne tie dávky, ktoré vlastne by mohla poberať, ktoré by práve tým, že nám tej zlej sociálnej situácii mali pomôcť tú situáciu nejako zmierniť. To je šielené toto. Uh, takže toto sú akože také veci, ktoré nám zastavujú mozog v tej práci. Mm. To znamená,
0: prepášte, do toho vstúpim to, takou otázkou, že to, to znamená, že keby v nejakej forme táto práca bola dekriminalizovaná a teda boli by vytvorené nejaké formy toho, alebo teraz pôsoby, akými by si mohli títo ľudia platiť zdravotné poistenie, tak minimálne to by im pomohlo vlastne v tom, aby mohli zostať zdraví, aby sa mohli o seba starať, aby teda... Povedzme, niekto nemohol povedať, že roz, roznášajú pohľavné choroby, pretože by mali uh, zdravotnú starostlivosť adekvátnu a toto, čo hovoríte o tých deťoch, to mi ani len nenapadlo. To je ale fakt šialené, veď to potom vlastne upierame právo Aha. tomu dieťaťu ktoré sa narodí. Ako
1: veľakrát sa potom stane, že tie deti končia v detských domovoch alebo v nejakej náhradnej rodine, že to je... A pritom na tej druhej strane, že nie. Samozrejme, nie každé tehotenstvo môže byť chcené, ale že často aj pri tej práci tými klientkami niekedy je to tehotenstvo aj taký možno obrovská motivácia mm-hmm. zmeniť svoju životnú situáciu a práve ísť za to pozitívnou zmenou. Čiže ak by sme len tam potom na, na, narážame na ten systém, že... Keby, na realitu. Že presne mm, tie dávky, mm. ktoré teda sú a tento rok sa schválili ďalšie, ktoré by mohli byť pre nich nejaké vhodné, tak by mohli ich možno nakopnúť, najsi bývanie, možno prestať v práci sexbiznise a možno sa nejako zmobilizovať, robiť niečo sa, iné, jasné. Ale vlastne tým, že nemajú na tie dávky nárok, tak jednoducho nevedia sa možno ani pripraviť na ten pôrod a už nemajú tú tehotenskú kartičku, čiže tam už tiež potom sú nejaké rozumiem, tie bariéry, ktoré existujú
0: aká sú, aká je situácia v iných krajinách?
1: Ak sa bavíme napríklad o tom Rakúsku, podobne to má aj Nemecko, tak tam máme, tam je tzv. tá regulácia sex biznisu, tá legalizácia, čo ale není dekriminalizácia. A to vlastne znamená to, že napríklad v Nemecku sú tzv. geografické zóny, kde sa vlastne sex biznis môže vykonávať a kde nie. Mm-hmm. Čiže keď si pozrime nejakú mapu, tak sú proste presne tie zóny, majú ten sex legalizovaný, ale sú z toho, že musí že žena zaregistrovať, musí chodť na nejaké stretnutia so sociálnym pracovníkom, musí splňať nejaké podmienky, sú tam časté, možno až príliš časté kontroly gynekologické, ktoré sú tiež stigmatizujúce, nie sú moc dehonestujúce, sú dehonestujúce. ale stáva sa aj to, že napríklad v niektorých mestách je tá, že je, je vlastne povolený sex business iba niekde za mestom na nejakých výpadovkách. Čiže ak sa, je tá žena má možno byť a po, sa poskytuje sexuálne služby vo svojom byte, ale je v tej zóne, ktorá není povolená, tak ju mm-hmm. môžu postihovať, penalizovať, kriminalizovať. Mm-hmm. Čiže toto je napríklad ten spôsob, ktorý až tak uh, nevychádza ne, v ústretí. Nevychádza v ústretie, alebo skôr možno aj čo z hľadiska bezpečnosti, že nie je bezpečné teraz vysúvať si tých ľudí niekde za mesto, kde vlastne nejaké tie záchranné služby alebo policia. My je chcem, ale my ich nebudeme vidieť,
0: to je to ako, ó, áno, je to podľa mňa také veľmi ale tak pokrytecké. Ale
1: na... Na, áno, ale viete, čo te. chcem
0: povedať, že to je veľmi pokritické takto, takto fungovať. E, proste nech idú niekde inde, aby sme my sa cítili dobre.
1: Hey, Dasseldorf mám pocit, že to je to mesto, ktoré vlastne, že v, v, v celom meste vlastne nie je ani jedna zóna, že musí, ísť musí človek ísť vlastne zlomku. až mm-hmm. tam na, na výpadovku za mesto. A je niekde vo, vo svete nejaká krajina,
0: v ktorej e, je tá situácia taká, že zatiaľ ako keby najlepšia? Je to ten Nový Zeland? Je to ten Nový
1: Zeland. Uh, tiež aj v niektorých tých um, štátoch Austrálie je už to uh, dekriminalizované, ale ten Nový Zeland je taký najkrajina. Potom, ak ideme napríklad na, na ten sever, Švédsko a susedné krajiny, tak tam máme abolicionizmus a ten vlastne t- trestá tých zákazníkov, tie tretie strany. Ale na druhej strane tiež to nie je až také dobré lebo vlastne tým, že tí zákazníci sú postihovaní, tak vlastne aj tie tak sa tak aj tie ženy alebo tí ľudia, ktorí pracujú v sexbiznise sa musia skrývať. Tým pádom, keď sa skrývajú, tak sa ťažšie možno riešiť tiež nejaké násilie, nejaké trestné činy, alebo aj to nejaké zdravie, HIV, že všetko to potom negatívne ovplyvňuje. Čiže tiež to není ideálny spôsob uh, riešenia tej situácie, mm-hmm. lebo vlastne zase ako keby to od, odskačujú tí ľudia, ktorí pracujú v tom sexbiznise. Čiže to je tiež nejaká tá forma represie a teraz uh, v Európe. Ide také, Sú také prúdy, mm-hmm. ktoré teraz dosť tento spôsob nejako vyzdvihujú. Sú napríklad snahy a Španielsku o tento, uh, o tento nejaký... Um, o túto zmenu zákona. Španielsko to mal tiež celkom Prospech ešte alebo dobre. proti? Presne pre tento abolicionizmus, ale práve tým, že tá komunita ľudí, ktorí pracujú sa k je tam veľmi zmobilizovaná. Mm-hmm. Uh, majú rôzne akože asociácie, združenia, čiže... So uh, čiže naozaj ako keby bojujú a mobilizujú sa, aby proste to tam neprešlo. Aha, čiže vo svoj prospech. Či dokážu sa vlastne obhájiť, alebo teda vystúpiť,
0: vystúpiť na verejnosť a povedať, že toto my robíme. Áno, áno. Uh, viete, no je, asi je my dve toto v štúdiu, ako neviem, že či toto vyriešime, ale taká otázka mi to tak napadá, môžeme tu uh, o tom hovoriť my dve a možno nepochybne sa nad tým zamýšľajú aj tí, ktorí nás počúvajú, uh, O etike vlastne, alebo o morálke, ktorá je pritom na, v našej spoločnosti a o tom, ako sa vlastne vieme pozerať na inakosť. Lebo ja si myslím, že toto je jednoznačne niečo, čo je iné ako to, čo považujeme za bežné, tam, čo sme naučení a vlastne to považujeme to za nemiestne, alebo tak nám to tak diktuje taký ten celospoločenský a nepovedal by som ani, že uzústanie, že také nejaké kvôli, zdedené uh, a do, nie, do istej miery taký fakt, že morálny stereotyp, že teda keď sex je niečo zlé a teda keď je to v tejto sfére, tak je to ešte horšie uh, prečo by sme nemali odsudzovať týchto ľudí? Alebo prečo by sme sa mali na nich pozerať? Na tieto ženy, mužov, nebinárne osoby? Prečo by sme sa mali na nich pozerať? Ako, že si proste zvolili tú svoju cestu, ten svoj životný štýl a že by sme to mali akceptovať? Alebo je vôbec žiaduce, aby sme apelovali na to, že by ho mohli opustiť a žiť nejako inak?
1: Myslím si, že toto sa týka tej nejakej každej osoby a jej možnosti vybrať si a rozhodovať o sebe a o svojom živote. A nemali by sme to ako keby, že pokiaľ to samozrejme neškodí priamo nám alebo že nám to neuberá možno na našej kvalite života, tak by sme tak nemáme dôvod, prečo by sme mali ako keby im, im v tom zabraňovať a skôr ich možno um, nie že presvedčať, aby to nerobili, ale skôr ako keby im dávať tie nástroje, že ok, že aký je v našom zmysle ak chceme, uh, chceme čo najmenej ľudí, aby pracelo v biznise tak možno vytvoriť presne tie nejaké podmienky na to, aby mohli z toho sexbiznisu odísť. Že to napríklad uh, v tom, aj v tom, v tom Novom Zélande, keď mm-hmm. sa dekriminalizoval ten sexbiznis, tak sa bálo, že a teraz stúpne počet ľudí v sexbiznise a bude to problém. Tak od toho 2003 sú teda akože dôkazy, že nič také sa neudialo, tých ľudí nepribudlo zrazu viac. Jediné, čo sa udialo, je, že... Napríklad teraz je tam zákon, že žiadny zamestnávateľ nemôže diskriminovať osobu na základe toho, ak v minulosti pracoval v sex biznise. Čiže ona sa môže súdne brániť, ak ju niekto nechce zamestnať. Čiže mm-hmm. tým pádom vytvárame tú podmienku, aby mala možnosť vlastne sa inde zamestnať.
0: Aha, toto je veľmi dobrý prístup. Jasné, lebo vlastne ten byľak, ako hovoríme, hej, to, že niekto príde na to, že aha, ona alebo on sa teda živili pred tým uh, tak a tak, tak ano. my ho tu nechceme.
1: Áno, prítomný problém. Vieme pozrieť na tú prácu z toho nejakého pragmatického hľadiska, tak je strašne je kopu zručností, ktoré vlastne tí ľudia v sa nadobudnú. Asertívna komunikácia, nejaké vyjednávacie techniky, možno aj tie svoje hranice, že tam je to veľmi dôležité povedať naozaj nie, akože otvorene komunikovať možno hranice, tie podmienky, čo veľa z nás aj v práci možno, a spravíš mi toto, spravíš, áno, jasné, jasné. A... Mm-hmm.
0: Čiže povedať, nie je veľmi ťažké, to poznáme mnohí.
1: Áno, či... a toto je možno dôležité, v tejto práci je to je tak to naozaj asi kľúčové. Života, smrť. Uh, takže možno nejaký time management, ten človek si to musí vlastne... Ako vytvoriť potom aj taký odhad z ľudí, že mali sme, my sme teda zamestnávali aj priamo osobu zo sex biznisu 11 mm. rokov, ak sa nemýlim čiže tam to bolo vidno že ona mala taký odhad na tých ľudí, alebo že tak vedela možno priniesť pohľad ktorý sme my nemali, nemali alebo mm-hmm. nepohazeli, že sa vedela tak Intuitívne? očakovať Možno aj skúsenosťami, mm-hmm. s tým, že sa možno stretla naozaj e, s rôznymi typmi ľudí, mm-hmm. s ktorými možno sa bežne, ja napríklad práci stretnem. Jasné. Takže určite je to, je to prínos. Prečo ste prišli k, k, a ako ste prišli k tejto práci? Ma zaujal ten prístup harm reduction, ktorý sa zameriava na znižovanie rizík a škôd e, bez toho, aby súdil alebo aby vydával nejaké hodnotiace súdy. A dôvodom, prečo v tej práci aj ďalej som, je možno sú tie presne pozitívne zmeny alebo tú možnosť vidieť um, nejaké pozitívne zmeny v, v našich životoch, v našich klientov a klientok a aj v tom, že, um, že možno nie každý má prácu, s ktorou, s ktorou si viem predstaviť robiť aj ja ale to neznamená, že je to človek, ktorého by som mal dehonestovať. A za každými to aj tí naši klienti ukazujú, že to sú naozaj ľudia z mesa kosti, ako sme my, ktorí majú svoje túžby, majú svoje sny, majú svoje problémy, aj trápenia, niekedy možno väčšie než my. A možno byť, byť tu pre nich a pomáhať im, e, možno aj meniť tie podmienky, je niečo, čo mi dáva zmysel každý deň.
0: Na záver tohto podcastu vám dám otázky ktorými občas svoj podcast končievam. Čím by ste boli, keby ste neboli tým, kým ste?
1: Tak um, ak by som za nebola riaditeľkou občanského združenia, tak by som pravdepodobne bola psychologičkou uh, v nejakom možno zariadení nízkoprahovom, keďže som vyštudovala psychológiu. V ktorej chvíli v živote ste museli
0: preukázať najväčšiu odvahu?
1: Myslím si, že, že to mo, mohlo byť práve v období, keď sme riešili v organizácii, že ako ďalej, keď predošla riaditeľka a výkonný výbor odchádzal, tak vtedy vlastne možno tá odvaha toho, že, okay, že ideme do toho, idem, idem do toho, bola naozaj... Bolo to ťažké rozhodnúť aj náročné. Čiže bola som mladá, stále som. Takže nebolo to jednoduché. Čo by ste urobili, ak by peniaze
0: neboli problém?
1: Neviem, či to dá teda peniazmi, ale ak by som teda mala všetky peniaze sveta a mohla by som spraviť jednu vec, teda na Slovensku, tak by som určite investovala do, do šírenia rešpektu a akceptácie e, inakosti a aby som možno mm, zmenila jazyk uh, všetkých ľudí aby sme teda aby sme prestali dehonestovať teda ľudí, ktorí možno sú iní, či už s, svojou profesiou, alebo životným štýlom alebo nejakým nejakou sexuálnou orientáciou lebo vlastne tá zmena slovníka namorčuje hranicu medzi medzi rovnoprávnou osobou a osobou, ktorá si nezaslúži rovnaké práva, ako som ja a potom vlastne z toho pramenia všetky tie možno problémy nenávizia, všetko, čo je potom čo potom riešime
0: a posledná otázka. Akú najlepšiu radu si pamätáte, že vám dali vaši rodičia?
1: Môj otec mi povedal, že um, alebo vždycky také hovoril, že tak aj on um podľa toho žije a mali by sme podľa toho žiť aj my, že rob druhým len to, čo chceš, aby oni robili tebe. Myslím si, že toto je niečo, čo ma sprevádza aj celý život. Počúvali
0: ste epizódu podcastu V ženskom rode.